0: Pojrzenie na zachód. Zapraszamy na kolejny odcinek podcastów Instytutu Zachodniego. Dzień dobry Państwu, z tej strony Karol Janoś. Witam Państwa w kolejnym odcinku podcastów Instytutu Zachodniego. Tematem naszej dzisiejszej rozmowy będzie polityka Niemiec wobec mocarstw schodzących, a pretekstem do niej jest upu- opublikowana kilka Dni temu książka autorstwa Analityka Instytutu Zachodniego doktora Tomasza Morozowskiego pod tytułem Współkształtowanie globalizacji polityka Republiki Federalnej Niemiec wobec mocarstw Wschodzących po 2004 roku. Książka ta została opracowana w oparciu o pracę doktorską Tomasza Morozowskiego, która, co trzeba podkreślić, została nagrodzona w konkursie Polskiego Towarzystwa Studiów Międzynarodowych w kategorii Najlepsza praca doktorska z zakresu nauki o stosunkach międzynarodowych, obroniona w 2021 roku. Dzień dobry Tomku. Myślę, że pierwsze pytanie, które muszę zadać, powinno dotyczyć kwestii definicyjnych. Opowiedz więc proszę, które państwa według Niemiec zaliczają się do grupy mocarstw schodzących. Grupa ta jest bardzo różnorodna. Na podstawie jakich kryteriów w Niemczech wyodrębnia się państwa, które do tej grupy właśnie przynależą?
1: Dzień dobry, dziękuję bardzo i dziękuję też za to pytanie, bo rzeczywiście musimy wyjść od samej kategorii mocarstw schodzących, od tego terminu. Tu oczywiście można by cofać się daleko w czasie aż do właściwie lat 80. kiedy w tym anglosaskim dyskursie, w anglosaskich debatach pojawiały się rozważania dotyczące emerging markets, czyli wschodzących rynków, rozwijających się gospodarek, które znajdowały się oczywiście głównie w Azji, ale też w, państw, w Ameryce Południowej, czy w mniejszym stopniu w, w Afryce, Chodziło oczywiście o, o państwa, które stawały się atrakcyjnymi rynkami docelowymi dla inwestorów z, z państw zachodnich, tym przede wszystkim firm amerykańskich i to właśnie takie rankingi tworzone przez amerykańskie korporacje finansowe czy też banki, takie jak chociażby Morgan Stanley Capital Group czy też bank Goldman Sachs. Te listy właśnie miały na celu kategoryzowanie takich państw, które odgrywały coraz bardziej istotną rolę właśnie w formie tych rynków docelowych, można to tak określić. Później oczywiście do tych rozważań dochodziły kolejne czynniki już pozaekonomiczne decydujące o włączaniu kolejnych państw właśnie w tą coraz szerszą grupę którą od lat od początku mniej więcej XXI wieku zaczęto określać już jako nie emerging markets, czyli nie rynki wschodzące, a wschodzące mocarstwa, emerging albo rising powers. I tu oczywiście kojarzymy to najczęściej z grupą BRIC, czy też później BRICS. To są te takie najbardziej, można powiedzieć, domyślne mocarstwa wschodzące. Jednak idąc dalej, już mniej więcej do drugiej dekady XXI wieku, Mamy kolejny kolejny skok jakościowy, bo niektóre z tych państw, jak chociażby Chiny czy Indie, trudno już było nazywać mocarstwami wschodzącymi. Raczej były to już mocarstwa, można powiedzieć, ugruntowane, czy też państwa odgrywające taką kluczową rolę w stosunkach międzynarodowych. I w związku z tym te kategoryzacje, te rozważania teoretyczne, można powiedzieć, na temat ogólnie mocarstw wschodzących rozszerzano o kolejne państwa i tutaj już mieliśmy, można powiedzieć, wysyp kolejnych terminów, kolejnych definicji i dołączania kolejnych państw, takich jak przykładowo mówię tylko Indonezja, państwa ASEAN, czy też Meksyk, później również Nigeria, oczywiście RPA jako państwo, które dołączyło i utworzyło grupę BRICS w 2010 roku i to pokazuje nam, jak dynamiczny był ten proces włączania kolejnych państw do tego katalogu mocarstw schodzących. I teraz to jest istotne również z punktu widzenia niemieckiego, bo tworzenie założeń polityki Niemiec wobec właśnie mocarstw schodzących przebiegał w pewnym sensie analogicznie do, do tego procesu, który właśnie mniej więcej zarysowałem wcześniej. Również z punktu widzenia Niemiec, początkowo to ten aspekt gospodarczy, aspekt istotnej roli rynków docelowych sprawił, że w ogóle te państwa pojawiły się na horyzoncie niemieckiej polityki zagranicznej mniej więcej od początku lat 90. Początkowo była to oczywiście Azja z głównym punktem skupienia na Chinach jako tym najistotniejszym państwie pod kątem do możliwości realizacji interesów gospodarczych i później z biegiem lat ten, ten horyzont właśnie zarówno geograficzny, jak i tematyczny się poszerzał geograficzny, bo mm, niemieckie zainteresowania y, dotykały kolejnych konkretnych państw azjatyckich, ale również kolejnych regionów, w tym właśnie również Ameryki Południowej i Afryki. I również y, ten aspekt y, poszerzania tematycznego o kolejne zagadnienia współpracy, już wychodząc poza tylko kwestie y, gospodarcze. I tutaj y, pierwszym takim dodatkowym instrumentem była polityka rozwojowa, czy też y, pomoc rozwojowa. To był taki bardzo ważny element niemieckiej polityki e, wobec mocarstw schodzących, który jednak też ograniczał jedno, nadal te relacje do takiego modelu, można powiedzieć, e, można powiedzieć dawcy tej pomocy, tak taką funkcję odgrywały Niemcy i odbiorcy w postaci tych rynków, e, tych państw e, mocarstw schodzących. I później, e, to już ten ostatni etap, który właśnie głównie stanowi punkt moich zainteresowań w książce, to etap po 2004 roku, Kiedy można zidentyfikować w Niemczech takie dążenie do stworzenia ogólnej, bardziej kompleksowej strategii współdziałania Niemiec z tymi nowymi globalnymi partnerami w procesach globalizacji?
0: No właśnie, tak jak wskazujesz w książce, takim punktem kulminacyjnym, od którego też rozpoczynasz analizę polityki Niemiec wobec mocarstw schodzących, był rok 2004. Wtedy doszło do, powiedzmy, takiej intensyfikacji debat w Niemczech na temat polityki globalnej. Opowiedz nam proszę, jak, jak te dyskusje toczyły się też w kolejnych latach, jakie tutaj pojawiały się najważniejsze koncepcje i myślę, że ważne jest to, aby też zwrócić uwagę, jacy tutaj aktorzy szczególnie byli włączeni w te, w te prace, w ten proces wypracowania podejścia, ale też jakby samej samej strategii y, polityki Niemiec wobec mocarstw wschodzących.
1: Tak, rzeczywiście, bo właśnie ten 2004 rok to jest taki moment, kiedy y, ten cały wewnętrzny proces y, właśnie, o którym wspominasz, wypracowania tak tych interesów Niemiec w polityce globalnej y, nabrał takiego szerszego rozmachu. Ja y, cofam się troszkę w tych Rozważaniach e, oczywiście wstecz do tych wspomnianych przeze mnie e, pierwszych sygnałów, powiedzmy, niemieckich władz o włączaniu kolejnych państw e, z grupy mocarstw schodzących do polityki zagranicznej, czyli do początku lat 90., e, ale to były tylko sygnały w warstwie właśnie strategicznych dokumentów e, politycznych, na przykład umów e, koalicyjnych. E, jeżeli jednak chodzi o właśnie takie bardziej podłoże koncepcyjne, szersze rozważania, mające nakreślić jakieś ramy, ramy, czy też konkretne rozwiązania dla niemieckiej polityki właśnie w wymiarze globalnym. To jest rok 2004 i publikacja pierwszej takiej bardziej generalnej koncepcji, którą nazwali, nazywano koncepcją krajów kotwic. Widzimy więc pierwszy taki moment próby nadania tym państwom odbiorcom tak, tej polityki jakiejś, jakiejś cechy wspólnej, jakiegoś wspólnego mianownika. Kraje kotwice ten termin oznaczał, że niektórych z tych państw dostrzegano potencjał odgrywania właśnie takiej em, kotwicy stabilizacyjnej w ich regionach. E, tu przejawia się ten interes Niemiec w tym, aby stabilizować em, regiony świata, w których dochodzi do pewnych napięć. Wynika to z tego, że Niemcy to oczywiście państwo uzależnione od, w dużym stopniu od globalnych szlaków handlowych, em, od eksportu. No, w związku z tym ta stabilizacja kluczowych regionów jest tutaj dla Niemiec kluczowa i dlatego wspieranie takich krajów kotwiz, jak chociażby na przykład właśnie RPA w Afryce, czy też Indie w Azji, to, to taki pierwszy priorytet, można powiedzieć, tych koncepcji. Później ten proces włączało się coraz więcej torów, Tak jak wspomniałeś, to jest istotny element, ponieważ to stanowi też taki punkt charakterystyczny, w ogóle dla procesu wypracowywania założeń niemieckiej polityki zagranicznej. Mamy tutaj rolę środków eksperckich i naukowych, czy też think tanków, takich jak berlińskie SWP i DGAP, czy też Instytut GIGA w Hamburgu, żeby nazwać tylko kilka takich najbardziej kluczowych. Dodatkowo włączają się też również instytucje stricte naukowe, czyli po prostu uniwersytety i i badacze zajmujący się tą tematyką. No i trzecia płaszczyzna to płaszczyzna polityczna, czyli poszczególne partie, które wchodząc do koalicji rządowych wnosiły również pewne, pewną nową jakość i swoje postrzeganie charakterystyczne dla każdej partii, na przykład z naciskiem na kwestie środowiskowe w przypadku zielonych, do tych koncepcji rządowych. I jeszcze jest tutaj jedna, być może najbardziej Istotna płaszczyzna to płaszczyzna gospodarcza i organizacje gospodarcze, które również w Niemczech w dużym stopniu mogą wpływać na właśnie ten proces tworzenia takich założeń. tak, Ten głos organizacji gospodarczych, związków przemysłowych, które przecież no, są takim symbolem właśnie tej gospodarczej orientacji i interesu gospodarczego Niemiec w polityce zagranicznej, był tutaj również, również bardzo istotny. I przenikanie się tych wszystkich, platform. To jest właśnie punkt mojej analizy również ym, z zastosowaniem takiego modelu teoretycznego w, w mojej pracy, czyli modelu realizmu neoklasycznego, w którym właśnie takim y, centralnym elementem są y, tak zwane zmienne interweniujące. To są właśnie te wszystkie wewnętrzne czynniki, które w ramach y, debat wewnątrzpaństwowych y, oddziałują między sobą i przyczyniają się y, później już oczywiście w konsekwencji do konkretnych zmian w praktyce politycznej. Czyli innymi słowy, starałem się sprawdzić właśnie w jaki sposób te wszystkie instytucje wspomniane przeze mnie powyżej wpływają na politykę zagraniczną Niemiec wobec mocarstw schodzących. I jeszcze ostatni element, na który bym zwrócił uwagę, bo wspomniałem tylko o jednej koncepcji, koncepcji właśnie krajów kotwic. Jednak później od tego 2004 roku tych koncepcji wypracowanych przez wszystkich tych motorów pojawiało się coraz więcej i mieliśmy tu do czynienia z, już z próbami właśnie przypisywania mocarstwom wschodzących, wschodzącym różnych ról y, z punktu widzenia Niemiec. I były to na przykład koncepcje regionalnych czy też nowych mocarstw wiodących, koncepcja nowej władzy i nowej odpowiedzialności, tutaj bardziej w odniesieniu do tego, y, jak Niemcy powinny się zachowywać wobec tych państw, tak? czyli ta nowa międzynarodowa rola Niemiec, przejmujących większą odpowiedzialność w polityce globalnej. I ostatnia, na którą chcę zwrócić uwagę, to koncepcja mocarstw modelujących, czyli tzw. gestaltungsmechte i to ten właśnie interesujący też z takiego semantycznego punktu widzenia termin, stał się właśnie takim symbolem, można powiedzieć, tej globalnej polityki Niemiec, ponieważ tej koncepcji te państwa, tych nowych partnerów, Niemcy określają jako te właśnie współkształtujące, czy też mocarstwa modelujące globalizację. I to pokazuje najwyraźniej, w jaki sposób Niemcy chciały je traktować i w jaki sposób Niemcy chciały angażować je we współpracę w w globalnych procesach.
0: W książce dokonujesz charakterystyki polityki Niemiec wobec mocarstw wschodzących skupiając się na dwóch płaszczyznach. Już zaznaczałeś tutaj tą kwestię płaszczyzny gospodarczej, która jest szczególnie ważna. Tutaj ta sprawa wydaje się dość jasna. Niemcy jako państwo z gospodarką opartą na eksporcie muszą umacniać swoje więzi gospodarcze z kluczowymi kluczowymi partnerami, z tymi państwami, które zaczynają odgrywać coraz większą rolę w globalnej wymianie handlowej. Drugą płaszczyzną, którą bierzesz pod uwagę jest płaszczyzna ładotwórcza. Gdybyś mógł zdefiniować właśnie na czym ona polega, jakie tutaj czynniki ze strony Niemiec brane są pod uwagę.
1: Tak, no wydaje się, że te dwie, te dwie płaszczyzny no w taki dość jasny sposób pokazują takie główne, główne czynniki w ogóle leżące, czy też kształtujące generalnie politykę zagraniczną Niemiec w mojej ocenie, już nie tylko w tym wymiarze globalnym. No wywodzi się to z takich tożsamościowych cech, Niemiec w ogóle jako państwa aktora stosunków międzynarodowych, czyli tego modelu mocarstwa cywilnego, czyli civilmacht no i państwa, czy mocarstwa gospodarczego, Wytrzałsmacht. To w takim wymiarze symbolicznym przekłada się na te dwie płaszczyzny, czyli tą cywilną, czy też ładotwórczą dotyczącą kwestii kształtowania ładu międzynarodowego, współpracy multilateralnej, czyli tych, tych nazwijmy je, miękkich aspektów, zaangażowania Niemiec w stosunkach międzynarodowych. No i drugi nurt gospodarczy, no tutaj ten interes realizacji właśnie interes, realizacji interesów gospodarczych Niemiec to jest właściwie taki czynnik inicjujący w ogóle działania Niemiec wobec mocarstw schodzących. co widzieliśmy w tym pisanym na początku procesie, w którym te państwa w pierwszej kolejności jawiły się jako interesujące ze względu na rolę tych tych ciekawych rynków docelowych. Ale to jakby nie zatrzymało się w tej pierwszej fazie, tylko również do dzisiaj stanowi taki główny czynnik napędzający tą politykę. I teraz działania na tych dwóch właśnie płaszczyznach, ładotwórczej i gospodarczej, stanowią reakcję Niemiec na procesy przemian w ich środowisku międzynarodowym. I tu znów jeszcze raz odnosząc się do tego realistycznego postrzegania... Stosunków międzynarodowych i tego realizmu neoklasycznego, dobranego przeze mnie w pracy do, do analizy tych procesów, widzimy, że no właśnie te zmiany w środowisku międzynarodowym, czy też w dystrybucji potencjałów i siły w systemie prowadzą do powstawania nowych szans i zagrożeń, które w rozumieniu tego podejścia są właśnie czynnikami zmiany polityki zagranicznej danego państwa, w tym przypadku Niemiec. No więc powstaje pytanie, jak Niemcy w ogóle patrzą na te przemiany, tak? Jak Niemcy postrzegają proces wschodzenia nowych mocarstw i tych przesunięć w układzie sił, no bo należy jeszcze wspomnieć, że na ten proces składa się nie tylko wzrost pozycji tych nowych mocarstw, jak na przykład Chiny, Indie, Brazylia i wiele innych, również mniejszych państw, ale jednoczesna utrata na znaczeniu takich tradycyjnych ośrodków sił, jak chociażby oczywiście Stany Zjednoczone, czy też państwa europejskie. I teraz jaka jest percepcja tych zmian w Niemczech? No, Mówi się w nich o wynikających z tych procesów ryzykach, ale też szansach i to właśnie, aby zmaksymalizować te szanse i korzyści wynikające z tych procesów i jednocześnie ograniczyć ryzyka. Niemcy podjęły ten wysiłek właśnie kształtowania założeń i realizacji tych założeń właśnie na tych dwóch płaszczyznach. I jeszcze tylko bardziej charakteryzując w taki konkretny sposób Myślę, że płaszczyzna gospodarcza, no to jest jasne, że chodzi o relacje handlowe, o rozwój inwestycji i też poprawę warunków inwestycyjnych dla niemieckich firm w tych państwach. Jeżeli chodzi zaś o tą płaszczyznę ładotwórczą, no to są te wspomniane przeze mnie kwestie takiej współpracy multilateralnej, włączania państw, mocarstw schodzących do procesów, chociażby w ramach największych organizacji międzynarodowych, zwiększania również ich znaczenia w instytucjach takich jak Międzynarodowy Fundusz Walutowy czy Bank Światowy, tworzenie też nowych formatów współpracy. Tutaj Niemcy wiele z tych państw angażowały w takie własne inicjatywy współpracy międzynarodowej, ale też angażowanie się Niemiec można powiedzieć na miejscu, czyli we wspieranie integracji tych mocarstw wschodzących w ich własnych regionach i wzmacnianie ich roli, a także w poprawę warunków życia, czy też właśnie potencjału gospodarczego tych państw już w samych, w samych właśnie w samych państwach.
0: Chciałbym teraz na chwilę zatrzymać się na takim już powiedzmy praktycznym wymiarze aktywności Niemiec właśnie wobec mocarstw wschodzących. W książce dokonujesz właśnie analizy już tego tego praktycznego wymiaru w oparciu o kilka studiów przypadków. Piszesz m.in. o polityce Niemiec wobec Chin, Brazylii, Republiki Południowej Afryki, Meksyku, Indonezji, Nigerii, Arabii Saudyjskiej czy wobec Zjednoczonych Emiratów Arabskich. Nie mamy oczywiście możliwości, aby omówić teraz wszystkie te poszczególne przykłady, ale chciałbym, żebyśmy może skupili się na dwóch, dwóch przykładach, a mianowicie Arabii Saudyjskiej i Wietnamie, bo no, przynajmniej w Polsce no, o polityce, o relacjach Niemiec z tymi państwami no, mówi się dość rzadko, a sądzę, że są one jednak dobrym przykładem do pokazania tego, jak jaki w ogóle general, jaki wygląda ten generalny kurs, y, 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 jaki przyjęły Niemcy i realizują wobec y, wszystkich pozostałych mocarstw schodzących.
1: Jak tutaj dobór tych case study, tych właśnie przypadków pracy miał na celu ukazanie no, właśnie całego tego szerokiego katalogu tych państw, oczywiście jest wybrany, na, bazując na wybranych przykładach reprezentujących też konkretne regiony. I i rzeczywiście, myślę, że warto skupić się na tych mniej jaskrawych przykładach omawianych bardzo szeroko dzisiaj, jak chociażby na Chiny. I właśnie takim przykładem jest jest chociażby Wietnam, ale może najpierw właśnie Arabia Arabia Saudyjska, która obok Zjednoczonych Emiratów Arabskich jest najważniejszym partnerem dla Niemiec na, na Bliskim Wschodzie co nie oznacza, że że partnerem łatwym, czy też takim, z którym współpraca jest bardzo intensywna i kłada się bezproblemowo. Oczywiście powstaje pytanie, dlaczego w ogóle Arabia Saudyjska znajduje się w gronie tych, nazwijmy je, mocarstw modelujących dla Niemiec, czy tych nowych partnerów. Wynika to akurat w przypadku tego państwa i Zjednoczonych Emiratów Arabskich, przede wszystkim z roli tych dwóch państw właśnie w regionie i z wpływu na architekturę bezpieczeństwa na, na Bliskim Wschodzie. Um, tutaj jest też y, istotny czynnik dotyczący konsekwencji dla Niemiec z destabilizacji regionu, chociażby w postaci migracji y, do Europy w przypadku eskalacji y, konfliktów. Um, jeżeli chodzi o, o tą rolę pełnioną przez te państwa, to one by mogły wpisywać się w założenia właśnie na przykład tej koncepcji krajów kotwic, czyli tych tych punktów stabilizacyjnych, które w założeniu z punktu widzenia Niemiec miałyby przyczyniać się do łagodzenia konfliktów w regionie, co oczywiście udaje się z różnym e, skutkiem, bo nie zawsze te państwa i e, konkretnie Arabia Saudyjska podąża w swojej polityce regionalnej w takim samym kierunku, w jakim życzyłyby sobie, aby to działo się e, Niemcy. E, mówię tu o, za- o zaangażowaniu chociażby w, w konflikty w, w Egipcie i wspieranie E, zamachu stanu generała Al-Sisiego e, czy też e, wojna przeciwko rebelii Huti w Jemenie, blokada Kataru, e, mają też te państwa wpływ na, na sytuację w wielu innych państwach bliższego i dalszego sąsiedztwa, jak chociażby Somalia, Sudan czy, czy Libia. Także jest tu wiele przykładów takich konfliktów, w których Arabia Saudyjska pewną, większą lub mniejszą rolę odgrywa, e, które z punktu widzenia Niemiec e, Dobrze byłoby w pewien sposób starać się kontrolować, czy też wybierać wpływ. Nie dzieje się to jednak tylko w takim wymiarze konkretnych konfliktów. Niemcy włączają się też chociażby w proces budowy, czy też próby budowy pokoju w regionie, również poprzez inicjatywy multilateralne, jak chociażby Rada Współpracy Zatoki Perskiej. To tak, jeżeli chodzi o rolę tych państw dla polityki regionalnej. Jest jednak również rola oczywiście gospodarcza którą też należy brać pod uwagę, jednak akurat ona w przypadku Arabii Saudyjskiej to znaczenie jako partnera gospodarczego dla Niemiec jest raczej niskie. Tutaj chociażby obroty handlowe przez ostatnie 20 lat z Arabią Saudyjską były mniejsze niż obroty handlowe Niemiec z Polską w ciągu jednego roku, także jest to raczej taki mało znaczący partner dla Niemiec. Nie jest też tam intensywna obecność niemiecka, jeżeli chodzi o firmy, to jest około 800 firm. I tylko jedno biuro takiej organizacji izb y, 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 przemysłowo-handlowych niemieckich, która właśnie w innych państwach, oczywiście o wiele większych, jak, jak Chiny, Indie czy Brazylia, jest obecna znacznie, y, w znacznie większym wymiarze. Y, więc widzimy, że no, kwestia gospodarcza y, nie odgrywa tu kluczowej roli. Mamy ten aspekt y, wpływu na politykę regionalną, czy też architekturę bezpieczeństwa. Przejdźmy więc do tej płaszczyzny ładotwórczej. No i tutaj trudno jest uznać Arabię Saudyjską jako, jako wartościowego, czy też właśnie przynoszącego jakiś duży potencjał współpracy partnera dla Niemiec. Pomimo pewnych deklaracji wspólnego stanowiska wobec kwestii globalnych, tak, wobec też ograniczenia zbrojeń, czy też innych kwestii globalnych, no tutaj Trudno wskazać jakieś konkretne efekty tych, tych założeń w przypadku Arabii Saudyjskiej. Aspektem, który wybija się na pierwszy plan w takich debatach medialnych w przypadku tych państw arabskich jest kwestia eksportu uzbrojenia. I to jest taki, taka problematyczna kwestia, ponieważ no, to jest właśnie, tak wspomniałem, temat medialny, ponieważ no, eksport uzbrojenia z Niemiec do tych państw. Zbudza oczywiście krytykę naciski ze strony opozycji i, i, i mediów w celu ograniczenia tego eksportu, ponieważ e, często e, pojawiało się podejrzenie, że broń ta może być wykorzystywana do tłumienia chociażby niepokojów społecznych wewnątrz tych państw, czy też właśnie do, e, do eskalacji konfliktów regionalnych. Jednak dlaczego mówię, że to jest problematyczny? Bo mimo wszystko na tle całości relacji gospodarczych z tymi państwami ten eksport uzbrojenia miał znaczenie marginalne, Były to kwoty około, w znaczeniu około 4% całości wymiany handlu, czy też eksportu Niemiec do tych państw. No jednak ze względu na te kontrowersje w kolejnych latach mieliśmy wycofywanie zezwoleń przez rząd federalny na eksport takiego uzbrojenia, aż do całkowitego ograniczenia w ostatnich latach. Jednak wcześniej w ciągu takiej szerszej perspektywie czasowej ostatnich 20 lat to właśnie Arabia Saudyjska i ZEA były w czołowej dziesiątce odbiorców niemieckiego uzbrojenia. Podsumowując, więc można by wskazać pewne elementy angażowania się niemiec we współpracę z tymi państwami. Jednak jeżeli chodzi o takie efekty wymierne, no to jest to głównie właśnie dążenie do, do wykorzystywania, komu mówiąc tych państw jako takich stabilizatorów tej sytuacji regionalnej i po drugie, raczej niska, niska współpraca gospodarcza, więc są to partnerzy istotni, ale, ale bardzo trudni dla Niemiec i i, pod, i tak ym, tworzy się ich obraz jako raczej średnio, w przypadku średniej realizacji założeń tej polityki globalnej niemieckiej, o której mówimy tutaj właśnie w rozmowie.
0: A dopytam jeszcze, jak wygląda właśnie kwestia bardziej właśnie Wietnamu, bo jest to też taki no, specyficzny przykład państwa, z którym na przykład Niemcy mają podpisane partnerstwo strategiczne, a na przykład z państwem, no, powiedzmy no, o Nieco, nie, nie, nieco zbliżonym powiedzmy potencjale, mm, czyli z Meksykiem na przykład tego partnerstwa strategicznego nie ma, mimo że mm, powiedzmy biorąc pod uwagę no, ten czynnik, tą płaszczyznę ładotwórczą, yy, no, powiedzmy yy, Meksyk jest dużo bliższy pod względem właśnie tych kwestii, społeczno-politycznych i y, y, y kwestii, powiedzmy, wartości b, bliżej, bliżej, bliższy Niemcom niż, y, niż Wietnam. Jakby? Jak można też wytłumaczyć właśnie to pewne y, no, różnicowanie jednak tego podejścia ze strony Berlina?
1: Tak, to właśnie jest trudno wytłumaczyć. To są właśnie te znaki zapytania, których jest więcej. Ja to jest jeden z, z ciekawszych przypadków gdzie mamy pewne niespójności i właśnie, które wskazują na na to, że nie ma właściwie konkretnego zbioru czynników, czy konkretnych wyznaczników, które sprawiają, że dane państwo zostało objęte tymi niemieckimi strategiami, czy też nie, lub znaki zapytania dotyczące właśnie tego, dlaczego wybrane państwa znalazły się w tym katalogu, właściwie w takiej równorzędnej roli, skoro tak bardzo różnią się między sobą. To tak naprawdę jest główne, główne pytanie i, i też główna teza w moich, w moich badaniach, czyli to, że, że to właśnie ta heterogeniczność, to zróżnicowanie w bardzo duże tych państw docelowych niemieckich strategii jest główną przyczyną tego właśnie zróżnicowanego sukcesu, zróżnicowanych efektów niemieckiej polityki. Trudno bowiem jedną generalną strategią, czy też z takimi ogólnymi ramami objąć tak duży katalog tak, tak różnorodnych państw. No i właśnie Wietnam to jest jeden z, z przykładów państw, które zdecydowanie znajdują się w grupie właśnie tych nowych globalnych partnerów dla Niemiec. To jest też taki również Meksyk, jeden z przykładów tych nowych mocarstw schodzących, należących chociażby do tej grupy Next Eleven, wracając do, tych, do tej terminologii angielskojęzycznej czyli ci następcy, można powiedzieć, grupy BRICS, państwa, które nadal są w procesie wzrastania, można powiedzieć jeszcze, i i wschodzenia do roli tych istotnych aktorów międzynarodowych. I dlatego również w koncepcjach niemieckich Wietnam odgrywa istotną rolę i jest obok Meksyku jednym z przykładów, w kontraście na przykład do Arabii Saudyjskiej, udanych, w mojej ocenie, w pewnym stopniu udanej realizacji założeń niemieckiej polityki. Przykład, płaszczyzna gospodarcza, Wietnam awansował w w przestrzeni w czasowym przedziale, który analizuje w pracy, czyli w latach 2009-2019, aż o 16 pozycji w hierarchii najważniejszych partnerów gospodarczych RFN na świecie. Z pozycji 49 na 33, a więc wciąż nie należą do czołówki partnerów gospodarczych Niemiec, ale jednak ten awans jest bardzo wyraźny. Podobnie było w przypadku Meksyku awans o 10 pozycji, więc widzimy, że jest pewna korelacja z tworzeniem tych właśnie założeń teoretycznych i koncepcyjnych niemieckiej współpracy z Cersami schodzącymi ze zwiększającym się znaczeniem tych państw jako partnerów gospodarczych. W przypadku Wietnamu jest taki dodatkowy czynnik roli tego państwa jako alternatywy dla Chin i ten czynnik zyskuje na znaczeniu coraz mocniej również obecnie. Często to właśnie Wietnam był elementem takiej strategii określanej w Niemczech jako Chiny plus jeden, czyli właśnie oczywiście Chiny jako ten kluczowy rynek i partner gospodarczy w Azji, ale jednak ze względu na komplikacje relacji z tym państwem i i liczne problemy Niemcy poszukują właśnie tych alternatyw i Wietnam okazuje się tutaj jedną z bardziej atrakcyjnych ze względu na liczne czynniki, chociażby uwarunkowania wietnamskiego rynku, wciąż niskie koszty pracy, stosunkowo liberalne też środowisko prawne i administracyjne dla inwestycji, przeszkody, blokady w wejściu na rynek są trochę niższe niż w przypadku Chin, no i wciąż rosnący potencjał, potencjał oczywiście tego rynku, jako rynku zarówno konsumenckiego, jak i produkcyjnego. Więc na płaszczyźnie gospodarczej jak najbardziej można powiedzieć, mamy tutaj dużo pozytywów, ale jest znów właśnie ten wspomniany przez Ciebie znak zapytania dotyczący płaszczyzny ładotwórczej. Tutaj jednak ten model ustrojowy Wietnamu, komunistyczny ustrój państwa, no też problemy z wartościami demokratycznymi, czy też prawami człowieka z perspektywy państw europejskich sprawiają, że Wietnam, no i i Niemiec, sprawiają, że Wietnam to nie jest, można powiedzieć, ten, jak jak to w Niemczech określa się ten Mitch czyli ten właśnie taki sojusznik, państwo zbliżone światopoglądowo, z którym łatwo tutaj Niemcom znajdywać wspólne inicjatywy. Dlatego również w przypadku tego państwa Niemcy tworzą pewne formaty, które mają złagodzić te te napięcia. Są to formaty dialogu w sprawie praw człowieka i w w sprawie praworządności. Tutaj niemieckie odpowiednie ministerstwa spotykają się z z odpowiednikami wietnamskimi w regularnych odstępach czasu i starają się omawiać te problemy, co oczywiście nie nie przynosi jakiejś zdecydowanej poprawy. To jest właściwie kalka sytuacji, sytuacji w relacji z Chinami, ale zawsze władze niemieckie mogą wskazać, że podejmują pewne działania na rzecz poprawy tych aspektów światopoglądowych i dzięki temu ta współpraca gospodarcza może dalej rozwijać się dynamicznie.
0: Kazałeś właśnie na Wietnam jako no, ten właśnie no, udany, zwłaszcza w tym wymiarze gospodarczym, no, przykład przykład powiedzmy, gdzie rzeczywiście ta polityka, polityka Niemiec no, przynosi, przynosi, przynosi im wymierne rezultaty w postaci zwiększeniu, zwiększenia wymiany Handlowej. Chciałbym się dłużej teraz zatrzymać właśnie przy takiej generalnej ocenie skuteczności tego podejścia Niemiec wobec mocarstw schodzących. Czy mógłbyś wskazać właśnie inne przykłady no, państw, gdzie właśnie możemy mówić o no, dużej jakby efektywności, jakby już takich. No, sukcesach właśnie tego niemieckiego podejścia yy, może już nie, 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 nie w wymi- i w wymiarze gospodarczym i tym ładotwórczym. Gdybyś mógł wskazać właśnie inne przykłady, które w Twojej ocenie no, świadczą, że, że można mówić w tym przypadku, że, że tak, że tutaj Niemcy, Niemcy odniosły, odniosły sukces. Dzięki.
1: Oczywiście, no, ocena całościowa tych, tych strategii, które, jak powiedzieliśmy sobie, budowane są od no, właściwie 30 lat, czy też 20, na tym poziomie już e, bardziej kompleksowym, można powiedzieć, no jest trudna i jest oczywiście dużym wyzwaniem. E, I ta ogólna ocena efektywności jest, jak wspomniałem, zróżnicowana. Są elementy, czy są przykłady państw, gdzie ona jest, gdzie te korzyści są wysokie w przypadku płaszczyzny gospodarczej, gdzie mamy wymierne efekty właśnie na tej drugiej płaszczyźnie ładotwórczej. Są też przykłady takich, no, raczej przeciwnych wyników, chociażby właśnie w przypadku tych opisanych wcześniej państw arabskich. No więc oczywiście odpowiedź jest taka, że ocena jest zróżnicowana, ale koncentrując się na jakichś konkretach, na, na konkretnych przykładach, wymieniłbym tu jeszcze Brazylię i Indie. To są takie dwa państwa, które w wyniku tych analiz jawiły się jako tacy prawie, że modelowi partnerzy w tej globalnej polityce Niemiec, spełniający najwięcej oczekiwań z punktu widzenia Berlina na obu płaszczyznach. I India i Brazylia to są istotni partnerzy gospodarczy dla Niemiec, gdzie ta wymiana handlowa, ten ich rola jako rynków docelowych dla inwestycji jest wysoka. Oczywiście zmieniała się nieco w czasie tutaj znaczenie Brazylii akurat w ostatnich latach spadało, Indii pozostawało wciąż wysokie. Jednak generalna ocena jest tutaj, jest tutaj pozytywna, chociaż jeszcze tylko taki, taka uwaga dotycząca tego, że nie jest do końca możliwe wykazanie takiej oczywistej oczywistego związku pomiędzy tą warstwą właśnie wykształcania tych koncepcji, a tymi wymiernymi efektami w postaci chociażby zwiększania wymiany handlowej. Jednak istnieje pewna korelacja w czasie, więc, więc można wskazać na to, że są to właśnie pozytywne przykłady spełniania tych założeń strategicznych. I teraz, właśnie Brazylia i Indie to państwa, z którymi w największym stopniu Niemcy mogą wykazać wspólnotę interesów i stanowisk właśnie na, na, tej, na tym poziomie współpracy międzynarodowej, wzmacniania ładu międzynarodowego, współpracy w organizacjach międzynarodowych na forum ONZ czy też G20. To są te państwa, które mają też odpowiedni, otocznie mówiąc, ciężar gatunkowy. Tak? To, są, to są państwa, które mają wpływ na globalne procesy, a na pewno na procesy regionalne. Dlatego też to ich znaczenie i przełożenie na, na, na działania, na inicjatywy, chociażby w wymiarze polityki klimatycznej, w regulacjach handlu międzynarodowego jest, jest większe niż w przypadku chociażby Wietnamu, czy też Indonezji, czy Nigerii na przykład. Dlatego to ważni partnerzy, a jednocześnie, jak wspomniałem, wykazujący dość dużą zbieżność stanowisk z, z, z Niemcami w tych kwestiach właśnie chociażby globalnego zarządzania, jak ogólnie nazywa się te wszystkie kwestie dotyczące współpracy wobec tych globalnych wyzwań, ale nie oznacza to, że jest to zbieżność całkowita. I Brazylia, i Indie i wszystkie inne analizowane państwa, jeśli mają do wyboru, czy też muszą wybierać pomiędzy realizacją interesu narodowego, wzmacniania własnej konkurencyjności, czy też chociażby ochrony własnej gospodarki, a z drugiej strony mając do wyboru podążanie za inicjatywami zachodnimi, czy też niemieckimi, już mówiąc na, na konkretnym przykładzie, wybierają jednak zawsze, czy najczęściej interes narodowy, bo należy pamiętać, że to są wciąż państwa, które w większym stopniu chociażby stawiają jeszcze na taki przemysłowy, dynamiczny rozwój swoich gospodarek, co jest na przykład związane z z wyższymi emisjami, dlatego nie są tak parte na na jakieś bardzo radykalne redukowanie chociażby właśnie emisji, czy też przechodzenie na odnawialne źródła energii. Dla nich jest to proces trudniejszy i one jako grupa państw uważają, że jednak państwa rozwinięte, państwa zachodnie powinny ponosić większe koszty tych procesów transformacji. To jest taki przykład właśnie polityka klimatyczna, gdzie czy Brazylia, czy Indie to państwa, które jednak znajdują się w tej grupie nadal państw rozwijających się, czy też no właśnie globalnego południa, które często jednak stanowią trudnych partnerów negocjacyjnych dla państw rozwiniętych, czy czy też państw europejskich, czy Stanów Zjednoczonych, czy no właśnie chociażby Niemiec. Więc jest duża zbieżność stanowisk, ale nie, nie całkowita i nadal wiele elementów tej współpracy międzynarodowej musi być negocjowane. No i tu mamy przykład chociażby bieżący, w trakcie wizyty Scholza obecnie przebywającego w Brazylii, mamy rozmowy na temat porozumienia handlowego Unii Europejskiej z Mercosurem, w których właśnie w tych negocjacjach widzimy te problemy. Porozumienie ratyfikowane już, czy, przepraszam, podpisane 4 prawie lata temu, ale wciąż nieratyfikowane ze względu na pewne wątpliwości dotyczące chociażby kwestii środowiskowych, przestrzegania tych standardów przez właśnie chociażby Brazylię w związku z wycinkami w Amazonii, czy też chociażby konkurencji w wymiarze rolniczym. Także to są takie przykłady, które pokazują, że że ta współpraca jest i dążenie do jej pogłębiania również, ale nie, nie oznacza to takiej pełnej zgodności we wszystkich aspektach międzynarodowej współpracy. Więc kończąc, to są te najbardziej pozytywne przykłady o największej efektywności, realizacji niemieckich założeń, Brazylia, Indie i dołączyły do tej grupy w ostatnich właśnie latach państwa takie jak Republika Południowej Afryki i Meksyk, bo to również w przypadku tych państw można wskazać na ich wysoki potencjał, na obu obu płaszczyznach jako partnerów
0: dla Niemiec. Teraz chciałbym wrócić wrócić, do... Do początku samej pracy, do cytatu, którym otwierasz, otwierasz swoją książkę. Książkę otwiera cytat z wystąpienia ówczesnego szefa niemieckiej dyplomacji Guido Westerwellego z ramienia FDP. Ten cytat pochodzi z jego wystąpienia z 2012 roku. Mówił on wtedy tak. Y, nawiązując właśnie do, do, do polityki mocarstw, do polityki Niemiec wobec mocarstw wschodzących. To, o czym tu rozmawiamy, zmieni niemiecką politykę zagraniczną nie mniej niż integracja zachodnia, nowa Polityka Wschodnia, europejskie i niemieckie zjednoczenie. Y, chciałbym teraz cię zapytać o to właśnie, jak, y, jak te dotychczasowe doświadczenia y, Niemiec właśnie w relacjach y, z mocarstwami wschodzącymi, jak przekładają się one właśnie na no, ca- całokształt polityki zagranicznej y, 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 Niemiec. To znaczy mm, mam na myśli między innymi to, czy już ten wymiar globalny polityki Niemiec można traktować jakby pod względem priorytetów na równi jako kolejny filar obok integracji zachodniej, czy właśnie polityki wschodniej właśnie jak to wygląda, czy jakby on już pod wpływem tych doświadczeń i, i tego, z jakimi zmianami mamy do czynienia w systemie międzynarodowym właśnie to, to, to przejście w kierunku yy, ładu yy, wielobiegunowego właśnie powoduje, że, że ten, ten wymiar jakby staje się yy, coraz bardziej kluczowy z perspektywy niemieckiej.
1: Myślę, że na pewno tak, na pewno staje się coraz bardziej kluczowy. Oczywiście pytanie o to, czy staje się równorzędny, no jest już trudniejsze, bo no nie ulega wątpliwości, że wciąż to ta płaszczyzna europejska wywodząca się właśnie z, tej, z tego dążenia do integracji zachodniej, jeszcze od czasów Adenauera, czy też szerzej płaszczyzna transatlantycka dotycząca zapewniania no tutaj stabilizacji, bezpieczeństwa. Dla Niemiec i, i, i Europy, ze strony Stanów Zjednoczonych, czy we współpracy ze Stanami Zjednoczonymi. No i oczywiście ten kierunek wschodni i szeroko dzisiaj dyskutowana i no można powiedzieć, wręcz podważana ost polityk, czy też na jej założenia, to są te no, podstawowe, pierwszorzędne poziomy niemieckiej polityki zagranicznej i to się nie zmieni przede wszystkim ze względów oczywiście geograficznych. Ale jednak no to jak głęboki był proces właśnie tworzenia podstaw do poszerzenia horyzontu niemieckiej polityki zagranicznej o ten wymiar globalny i to jak intensywne zostały podjęte na tym kierunku działania, wychodząc od tej warstwy właśnie takich rozważań teoretycznych, naukowych, później bardziej już praktycznych z włączeniem tych sfer eksperckich, gospodarczych, i przenikaniem się ich i i, i w wyniku tego tworzenia konkretnych strategii dla praktyki politycznej, to wszystko pokazuje, że jest to absolutnie kluczowy nowy wymiar niemieckiej polityki w XXI wieku. I i co więcej, jego znaczenie wciąż rośnie ze względu na to, jak przebiegają procesy przemian też po prostu globalnego porządku. no I i tu przede wszystkim ten wzrost Chin i ich... ich roli, roli międzynarodowej w tej, tej globalnej rosnącej rywalizacji, można powiedzieć, ze Stanami Zjednoczonymi, ale też wzrost Indii, które przecież niedługo prześcigną Chiny jako najludniejsze państwo świata. Dlatego ten wymiar, jego znaczenie wciąż rośnie i, i na pewno staje się już właśnie równorzędne pod kątem jakby aktualności dla kolejnych niemieckich rządów. I to, I to wydaje mi się właśnie pokazywał też ten cytat z, z ministra Westerwelle, który y, y, pochodził właśnie z jego przemówienia w Bundestagu w trakcie publikacji tej kluczowej, wspominanej przeze mnie koncepcji y, tych mocarstw modelujących, czyli, czyli Gestaltung w myśle, y, która właśnie pokazała, w jakim kierunku Niemcy y, chcą działać. I y, 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 może jeszcze, odpowiadając na to pytanie, no trzeba też wspomnieć o obecnej sytuacji i, i oczywiście tego wstrząsu, jaki wywołała generalnie dla całego, całej sytuacji międzynarodowej wojna, wojna w Ukrainie. I tu no, w pewnym sensie mamy powrót priorytetu te, tej, tego kierunku wschodniego, niemieckiej polityki, polityki i te wszystkie e, jej przemiany, które mają miejsce. E, jednak e, no, chociażby niedawny, niedawna wypowiedź jednego z trzech niemieckich służb e, e, bezpieczeństwa. E, pokazywała, że jednak w tym, w tej dłuższej perspektywie, to wciąż Chiny pozostają tym tematem, czy też no, wyzwaniem, na który Niemcy powinny nadal stawiać główny, na który powinny Niemcy stawiać główny nacisk, bo on powiedział, że jeżeli Rosja ma tutaj wymiar jakiejś pojedynczej burzy, no to, to Chiny to wymiar zmian klimatycznych, także o wiele większy i bardziej długofalowy. Głofalowe znaczenie przypisuje on tej, tej chińskiej polityce jako wyzwaniu właśnie dla, dla Niemiec i Europy. Ale oczywiście kończąc odpowiedź na to pytanie, no, trzeba powiedzieć, że to nie tylko Chiny i to ta niemiecka polityka wobec mocarstw schodzących też bardzo wyraźnie nam pokazuje, że Niemcy nie koncentrują się tylko na Chinach, że chociażby no, polityka azjatycka to, to więcej niż, niż polityka wobec samych Chin i to pokazuje nam ostatnia Ostatnie natężenie rozważań wokół całego regionu Indo-Pacyfiku i szukiwania tam partnerów w polityce właśnie reagowania na, na chińską ekspansję. Dodatkowo wciąż podtrzymywana przez Niemcy aktywność w Ameryce Południowej czy też Afryce. To są te kierunki wciąż chyba niedowartościowane przez kolejne rządy, bo wciąż mówi się o tym również w niemieckich komentarzach, że, że właśnie więcej koncentracji, więcej inwestycji, inicjatyw w stosunku do regionów Ameryki Południowej, Afryki Niemcy powinny wykazywać. Ale jednak właśnie pomimo wszelkich zawirowań i kolejnych wyzwań takich bieżących, w których najpoważniejszym oczywiście jest teraz wojna w Ukrainie, te, ten poziom właśnie czy ta, ta druga ścieżka, tak, tej aktywności globalnej, budowania właśnie takiej międzynarodowej wspólnoty partnerów i tego sieciowania ze strony Niemiec wobec tych nowych partnerów, wciąż ma miejsce i to pokazuje nam no Chociażby wspomniana obecna wizyta Scholza w Ameryce Południowej, czy też wysoka aktywność dyplomatyczna w ubiegłym roku w państwach afrykańskich. Więc pomimo zmian koalicji rządowych, w mojej ocenie ten, ten kierunek, ogólnie go nazywając globalny, w niemieckiej polityce zagranicznej jest właściwie niezmiennie, e, niezmiennie konsekwentnie podtrzymywany i, i intensyfikowany w obecnej sytuacji, szczególnie na kierunku oczywiście azjatyckim ze względu na tą szawą rolę Chin.
0: Tomku, bardzo dziękuję za rozmowę. Od siebie dodam jeszcze, że oczywiście wymiar globalny polityki zagranicznej Niemiec pozostaje nadal jednym z głównych obszarów, którymi zajmuje się Instytut Zachodni w swoich analizach. Chciałbym też zapowiedzieć, że już wkrótce ukaże się się, analiza autorstwa Tomasza Morozowskiego na temat nowych założeń programowych socjaldemokratów, gdzie właśnie też poruszany jest wątek tego, jak niemiecka socjaldemokracja zapatruje się na właśnie problemy dotyczące kooperacji z państwami, z państwami określonymi mocarstwami wschodzącymi. Dziękuję Państwu bardzo za uwagę. Chciałbym jeszcze zaznaczyć, że książka, o której dzisiaj rozmawialiśmy, autorstwa Tomasza Morozowskiego, można ją nabyć w Księgarni Instytutu Zachodniego, jak również w dobrych księgarniach naukowych. Raz jeszcze dziękuję za uwagę i zapraszam Państwa do słuchania kolejnych odcinków podcastów Instytutu Zachodniego. Do usłyszenia.
1: Dziękuję Dziękuję bardzo. Do usłyszenia.
0: Spojrzenie na zachód.
1: Podcasty Instytutu Zachodniego. Podcasty Instytutu Zachodniego dostępne są na platformach Spotify, SoundCloud i Apple Podcasts oraz na portalu YouTube. Zapraszamy do subskrypcji. Dzięki niej będą Państwo na bieżąco z wszystkimi naszymi nagraniami. Do usłyszenia!